0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Psicología y Felicidad, el podcast en el que hablamos de psicología y de felicidad y de la psicología de la felicidad o la psicología positiva que estudia científicamente los que nos permite vivir con plenitud. Yo soy Margarita Tarragona y hoy estoy muy contenta de tener con nosotros a una invitada muy especial, la doctora María Elena Garazzini. Eh, La doctora Garacini es psicóloga es venezolana y en Venezuela fue una de las fundadoras de la Escuela de Psicología de la Universidad Metropolitana y del Diplomado en Psicología Positiva. Eh, también fue la primera presidente de la Sociedad Venezolana de Psicología Positiva y entre sus áreas de investigación y de especialidad están las fortalezas de carácter, el desarrollo de los adolescentes. Más recientemente, desde que vive en Colombia, también se ha especializado en logoterapia es parte de la Facultad del Instituto Colombiano de Análisis Existencial y Logoterapia, Víctor Frankl y parte de la Facultad de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y de la Universidad Única. Eh, tengo la suerte de haberla conocido desde hace años y hemos recorrido mucho camino en este mundo de la psicología positiva y bueno, ahora vamos a hablar de por qué hoy es especialmente importante y significativo su presencia. Bienvenida, María Elena.
1: Hola Margarita, un saludo para ti y para toda tu audiencia. Feliz de estar aquí, por fin de encontrarnos y de poder compartir un poco sobre nuestras experiencias en esta ciencia del bienestar y en aplicaciones que hemos realizado y trabajos alrededor del área.
0: Así es, María Elena, y desde hace tiempo quería invitarte y me parece muy afortunado que sea justamente hoy porque hoy es el Día Internacional de la Paz. El Día Internacional de la Paz es una fecha que estableció se estableció en las Naciones Unidas con el objetivo de promover el ideal de la paz y promover incluso un cese al fuego a nivel internacional durante 24 horas. Y entre las muchas cosas que tú haces, tú has escrito sobre la comunicación no violenta. De hecho, tu, no tu libro más reciente, porque sacas uno al año, pero el más reciente sobre desarrollo de adolescentes, pero este que salió hace muy poquito es sobre la psicología positiva y la comunicación no violenta. Entonces me encantaría que nos explicaras qué es la comunicación no violenta y qué tiene que ver con la paz y con la felicidad.
1: Mira qué qué importante, ¿no? Sabes que cuando eh, partimos del marco conceptual del bienestar y de la psicología positiva, estamos buscando en las personas todos aquellos recursos que las personas tienen para identificar emociones positivas en su entorno, para descubrir sus experiencias óptimas y las actividades que les hacen bien, ver qué hacen por los demás, utilizar conscientemente sus fortalezas. Pero cuando llegamos al punto de las relaciones interpersonales, además de promover, por supuesto, eh, relaciones saludables, la realidad es que los seres humanos estamos debatiéndonos constantemente entre el placer y el displacer, las emociones positivas y las negativas, las cosas que nos gustan pero también las cosas que nos disgustan y tenemos que saber comunicar aquello que no nos gusta, ¿no? Comunicar aquellos que nos da displacer, que no nos hace sentirnos conforme este en una en un entorno, en una realidad y tenemos muy pocas herramientas para comunicar lo que no nos gusta, ¿no? Entonces, y ahí empieza precisamente el conflicto, porque es normal que haya diferencias, ¿no? Entonces, por eso es que cuando empecé a escribir sobre psicología positiva, había un punto en el cual empezaban las situaciones conflictivas en que la psicología positiva no me daba todas las respuestas. Uh-huh. Entonces dije, hay que combinar con otros marcos conceptuales y ahí aparece la comunicación no violenta. Que además tiene una historia muy bonita por su autor, que es Marshall Rosenberg, que él empieza, es un psicólogo, pues igual que nosotros, Margarita, pero que tiene demandas no solamente de consultantes eh, a nivel individual, sino que también ve familia, sino que también ve grupos, sino que también ve comunidades e inclusive se dio cuenta que tenía que desarrollar una estrategia para enseñar a la gente a comunicarse en situaciones difíciles, donde no estamos de acuerdo, donde no tenemos el mismo punto de vista, donde hay algo que a mí por mis razones individuales, creencias me molesta de la otra persona de la situación. Entonces él dice, vamos a aprender a comunicarnos no violentamente ante situaciones en las cuales lo primero es que él insiste mucho en hablar de yo, yo no me siento cómodo, yo no estoy bien, yo no eh, comparto esa opinión contigo porque podemos tener un sistema de creencias diferente, porque ven, tenemos otra perspectiva, porque yo puedo tener alguna necesidad básica muy deteriorada y no tengo tolerancia a una situación, pero cuando lo hago desde el yo es más fácil Entonces, Marshall Rosenberg propone aprender a negociar, aprender a hacer, porque ya te voy a contar, tiene cuatro pasos el el planteamiento de la comunicación no violenta, pero el último paso, que es la prueba de fuego es cómo hacer una petición al otro en forma de pregunta y que sea negociable. Porque generalmente cuando algo nos molesta, lo que sabemos hacer es decir, no hagas más eso, no quiero que hagas eso, eso me hace sentir mal. O sea, solamente reclamamos o solamente juzgamos al otro o solamente criticamos la acción del otro, pero no le proponemos nada alterno a hacer. Y ahí está lo difícil aprender a desarrollar eso. ¿no? Entonces, bueno, vuelvo al principio y la comunicación no violenta propone cuatro pasos.
0: Antes de, de que nos expliques más de la comunicación no violenta, me parece interesante saber qué es la comunicación violenta, porque a lo mejor podemos pensar que, una comunicación violenta es decir una mala palabra o insultar uh-huh. al otro. Eh, uh-huh. Es eso y, y o qué más? Porque ¿por es un asunto importante esto que la comunicación no sea violenta.
1: Sí, fíjate que hay una cosa muy interesante, no? Porque no necesariamente una comunicación violenta es una comunicación que va acompañada de algún perjuicio físico. O sea, que uh-huh. yo sea violento claro, golpear, o de manera física o con las palabras. O sea, que sea grosero, que diga palabras soeces, uh-huh. que, que diga una palabra que te... sino que además de manera directa solamente criticar tu acción, solamente juzgar lo que haces, solamente uh-huh. diagnosticar, mira que decir, es que tú eres compulsiva, uh-huh. es que tú eres este, criticona, ¿no? Imagínate, entonces, claro, de una manera, o sea, darle un calificativo sí, a, la a la otra la persona. persona de manera directa, eso es considerado también una comunicación violenta, porque es inevitable que el otro se sienta juzgado, criticado, mm. evaluado, uh-huh. entonces lo más seguro es que reaccione, o sea uh-huh. es una comunicación que no lleva al diálogo, entonces okay. no violenta si no lleva al diálogo en cambio que la propuesta de Marshall Rosenberg, por la manera en que se hace la petición o la solicitud o la manera en que empiezo a entablar la conversación con el otro por, as- por ser en pregunta abierta y flexible, manifestando además lo que a mí no me gusta promueve el diálogo porque si te pregunto es para que tú des una opinión o para que puedas evaluar también lo que está sucediendo. ¿no? Entonces, uh-huh. no violenta es cuando no lleva el diálogo porque juzga, critica o diagnostica.
0: Uh-huh. Okay. ok, entonces cuéntanos más de cómo sería, en, en contraste, la comunicación no
1: violenta. Mira, es interesante porque definitivamente es un proceso. Incluso yo les cuento a las personas que hacen cursos conmigo o cuando este contenido está dentro de un curso, muchas veces llevas un año practicar la comunicación no violenta y es que más o menos puedes entender cómo es que, cómo es que se puede hacer la petición. O sea, es un proceso entender porque lleva cuatro pasos. ¿no? El primero es ser un gran observador, observar muy bien la acción concreta del otro que te molesta, porque no, no puedes decir, es que yo no me llevo con Margarita, es que a mí no me gusta Margarita, uh-huh. es que Margarita no actúa bien. No, porque no tengo la menor idea de qué de todas tus actuaciones. Entonces, ser un gran observador y ser concreto en la acción que te molesta. Después, también tienes que poder, eh, 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 digamos, relacionar esa acción con tu sentimiento. ¿Qué te produce esa acción? ¿Me produce frustración o me produce miedo o me produce rabia? Porque creo que es una injusticia, es muy distinto cuando algo te da miedo, cuando algo te da rabia, cuando algo te, incluso, lo que tengo es cansancio. Porque uh-huh. lo he pedido muchas veces y lo que me produce es cansancio. Un miedo no tiene nada que ver con una rabia, con una frustración o con un cansancio. Entonces ayudas a las personas a identificar muy bien exactamente qué es lo que estás sintiendo uh-huh. cuando la persona hace esa acción, no con la persona, sino con esa acción que la uh-huh. persona hace. Y después hay un tercer elemento que creo que es de los más interesantes de todo. Marshall Rosenberg hace eh, que las personas revisen en ese momento de su vida ¿Cómo están cubiertas sus necesidades universales? Es decir, sus necesidades de interdependencia, sus necesidades de paz, sus necesidades básicas de alimentación, comida, sueño, sus necesidades de diversión, porque muchas veces sobre reaccionamos al comportamiento de alguien porque mi necesidad de interdependencia, que valoren mis acciones, está muy, muy, muy deprimida en este momento, a lo mejor ni siquiera por esa persona, sino en general, entonces yo soy muy sensible a que no me atiendan, a que no me respondan cuando yo quiero que me respondan, entonces además evalúa muy bien cómo están tus necesidades universales de cubierta y cómo la acción de esa persona sigue vulnerando esa necesidad que tú puedes o no puedes tener vulnerada en ese momento, entonces para las personas el momento de la revisión dicen, es increíble como tengo por ejemplo mis necesidades de interdependencia muy vulneradas, ¿por qué? porque estoy encerrado, porque ya no veo a mis amigos como antes, entonces cuando mi mamá me pide tal cosa, yo reacciono porque es que yo no estoy viendo a nadie, yo necesito estar acompañado y ella además, por ejemplo, me pide que no salga o que no haga. Entonces, fíjate, tienes la acción, tienes eh, qué sentimiento te produce y tienes una profunda revisión de cómo están tus necesidades universales vulnerables o no en ese momento y cómo eso tiene que ver con lo que te molesta. ¿no? Por eso te digo que es un proceso complejo, Margarita, donde uno va revisando muchas cosas. Y después entonces que yo me doy cuenta de la necesidad que tengo vulnerada y logro identificar muy bien, entonces yo digo ah, lo que pasa es que digamos, estoy reaccionando con mucha rabia cuando fulanito de tal es impuntual fíjate, no sino cuando uh-huh. es impuntual porque mi necesidad de organización, de manejo del tiempo está muy vulnerada porque ahora no tengo horarios para nada, ahora todo es virtual ahora mi rutina ya está toda alterada entonces cuando alguien no me cumple con un horario, se me descuadra toda mi vida uh-huh. y por eso reacciono ante eso, uh-huh. ¿qué le pudiera yo pedir? Entonces ahora voy a la petición, ¿no? okay. Porque, ¿qué, ¿cuál es la petición natural? No llegues más tarde, uh-huh. tienes que cumplirme cuando lo haces, uh-huh. tú, no me estás, tú eres un impuntual, Exacto. esos son la, la, los planteamientos que la gente hace. ¿no? Entonces, uh-huh. en la, ¿qué puedo pedirle en forma negociada? Ah, estoy viendo que, no es, que te está costando te, eh, 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 está costando mucho llegar a tiempo no entonces quizás tú quieres que yo el día antes te mande un mensajito y media hora antes y te lo recuerde y así podemos hacer, ¿te parece que te lo mande por whatsapp? ¿tú estás de acuerdo? Mm. te puedes decir, oye no, por whatsapp no porque no lo veo, mejor me llamas Mejor me llamas eh, el, eh, una hora antes, porque fíjate, estoy en estas actividades y si te pudiera atender, porque a veces también es que se me olvida o que no tomo en cuenta el tráfico. Entonces, como yo le hice una pregunta y no le critiqué el que llegara tarde, sino que le propuse maneras de hacerlo, entonces levanto una conversación donde empezamos mm. a manejar alternativas. A uh-huh. lo mejor la alternativa que yo le propongo está bien, pero a lo mejor él me propone otras. Entonces... Con muchas personas hemos discutido cosas interesantísimas, Margarita, por ejemplo, tengo un vecino que cuando pone música a ciertas horas no me deja dormir, entonces, ajá, ¿eso qué pasa? Bueno, mi paz, mi tranquilidad me la altera, ¿ok? Uh-huh. Eso es mi, eh, ¿Y qué me da? Pues además me da muchísima indignación porque pienso que es una persona que no considera a los demás. Ajá, ¿qué le pudieras pedir? ¿Qué dice la gente? Que no ponga música, ¿ok? Uh-huh. Entonces, eh, una persona... ¿Esto es un, no un caso de la, vida,
0: de la vida real? Eso estás... De
1: la vida real, claro. Oh. De muchas personas que han ido consultando esto. Entonces, uh-huh. además, este, la persona comenta que la música es muy buena, que el, problema, <risa> es el, el, el horario. problema es el horario. Entonces le digo, bueno, ¿por qué no buscamos un momento para ir a hablar con el vecino y decirle, oye... Quisiera hablar contigo sobre la música, que además que pones es muy buena, me encantaría que me pasaras tu lista de, <risa> pero bueno, este digamos, yo tengo un niño pequeño, o yo trabajo y para mí este horario es importante, a cómo pudiéramos acordar para que la música fuera a esta hora o no es otra, pero ya yo voy proponiéndole que esa música que pone y que llega a mi apartamento, oye, sería para mí muy agradable escucharla, a lo mejor el sábado en la tarde, o a lo mejor pero que lo que le voy a decir es que tratemos de buscar otro horario para poner su música. Uh-huh. Claro, el vecino reaccionó de una manera totalmente distinta porque lo primero que hicieron fue decir, mira, no eres tú, no es la música, mu- es el horario. ¿Okay? entonces el tema de proponer, no
0: uh-huh. una pregunta en algún momento, en alguno de estos pasos de la comunicación no violenta se le comparte al otro el efecto que su conducta tiene sobre uno o cómo se siente uno. Por ejemplo, lo que decía, si tu amigo llega o tu colega llega tarde y eso te te desorganiza el resto del día, ¿se le comparte eso o nada más se va a tratar de llegar a un acuerdo sin necesariamente explicarle el impacto de su conducta?
1: Fíjate, cuando hacemos el proceso con la persona, para ella es mucho más fácil comunicar porque ya lo que dice es, ah, ¿Y quién es tu amigo? Bueno, mi amigo es una persona que, óyeme, el problema es que es muy impuntual, pero digamos, cuando estás, cuando logras, o sea, logramos saber quién es la otra persona. Entonces eh, el planteamiento es, o sea, fíjate, cuando hacemos una cita y llegas tarde a esta cita y yo tengo otros compromisos, eso me perturba todo mi día. Además, este, tengo muchos problemas para organizarme ahora porque tengo hijos, porque la realidad es que me cuesta mucho sacar el espacio. Entonces yo necesito proponerte, ¿ok? ¿okay? Si este, yo te llamara o si pudiéramos cuadrar otras maneras de, sí, la persona puede, pero mientras más precisa sea en el, en el, el señalamiento de esa acción específica uh-huh. que le molesta. ¿Eso que le causa? Me causa desorganización, me causa desasosiego, porque además me cuesta mucho y tengo mi vida en este momento muy vulnerada en cuanto al orden. Y esto además que tú haces, hace que se sumen las cosas que no están dejando para la otra persona en un nivel de sensibilidad muchísimo mayor entender también quién es el otro. ¿Okay? Entonces sí se hace el planteamiento.
0: Podríamos, Marielena, hacer una especie de role play, imaginarnos una escena y que la, y que, eh, que la ejemplifiquemos con una comunicación violenta y con una comunicación no violenta? ¿sí? Claro que sí. ¿Cómo podríamos hacer? hacer digamos, y... ¿qué tal? Eh, digamos que yo soy la hija de 14 años y estoy eh, jugando videojuegos toda la tarde. Ya, es, ya se está haciendo de noche y no he hecho mi tarea de la escuela y estoy jugando videojuegos. ¿no? Primero hagámoslo con una escena de comunicación violenta.
1: Entro yo al cuarto. Hola, hija, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Estoy jugándome. Pero a esta hora, jugando son las 5 de la tarde. Y seguro que no has hecho los deberes, ¿verdad? Ay, no me distraigas, no, distra- no me
0: distraigas más, que
1: te estoy jugando en esto. No, 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 necesito que cierres ya y dejes de hacer lo que estás haciendo. Ah. Sabes que es la tarde y son tus deberes. Ya, necesito que cierres. Ya Siempre que me estás, estás regañando haciendo. todo
0: el tiempo. Ya estoy harta, ya no soporto que todo el tiempo me estén diciendo lo que tengo que hacer.
1: Bueno, pero si no cumples con tus deberes, no tienes derecho a juego.
0: Las, los hago después. Déjame jugar.
1: Bueno, entonces estás castigado el fin de semana. No puedes jugar todo el fin de semana.
0: Ay, no, que estás, ah, no soporto más. Okay. no me sonó tan fuerte, ¿por qué dirías que fue violenta?
1: Porque estoy criticando todo el tiempo tus acciones y, mm. y lo único que te estoy diciendo es que dejes de hacer lo que estás haciendo. Uh-huh. Okay. okay. no te mereces jugar, deja de hacer eso, este, no puedes estar jugando ahora, no es el momento de hacerlo. Solamente señalamientos a lo que no es no se debe hacer. o una crítica a tu actuación. Okay. O sea, tú no haces sino jugar. Okay. ¿eh? Entonces ahora repitamosla. Ahora, ahora repitamos. Ahora, ahora qué
0: interesante, sí. creo que esto es importante para los padres y madres. Por ejemplo, que creo que muchas veces hacemos cosas y nos parece muy normal. Yo no hubiera descrito eso como violento. Sin embargo, eh, como bien decías hace rato el efecto que tiene, la persona se siente mal. O sea, yo como hija me sentía irritada, incomprendida, ¿no? Dolida. Uh-huh. Ok, bueno, entonces vamos a hacer la misma escena. Yo estoy de 14, cator- ¿cuántos años te dije que tenía? ¿14 o 13 jugando un 14. videojuego?
1: <risa> Hola, hija. Hola. ¿Qué haces?
0: Que eh, estoy jugando, no me interrumpas, más.
1: Fíjate, veo, veo que eh, cuando entro al cuarto, te veo jugar, eh, veo que la estás pasando bien, sí. eh, me, me preocupa un poco eh, el manejo de tu tiempo eh, cuéntame cómo has distribuido tus tareas en el día para yo saber nomás
0: ¿Me esperas un segundito? Nada más que pase este nivel.
1: Bueno te espero aquí un momento pero sí. necesito okay. que eh, me atiendas un momento cuando termine.
0: Ok, ok ya es que estoy jugando con Juanita que se conecta desde Estados Unidos, ¿eh? increíble este, ¿qué me estabas diciendo?
1: Eh, quería saber ¿Cuál era tu horario en la tarde? ¿Qué tenías pensado hacer en la tarde de hoy?
0: Pues quiero jugar otro rato y luego, pues bueno, en algún momento tengo que hacer la tarea, pero quería jugar otro ratito porque Juanita se tiene que desconectar en un rato.
1: Pero fíjate, son las tres, entonces eh, recuerda que a tu papá le gusta que cenemos juntos, entonces eh, te pudiese proponer que hasta las cinco jugaras, tienes dos horas para jugar con Juanita, avísale de una vez a Juanita que pudieras, entonces de 5 a 7 voy a pasar por aquí a ver si necesitas mi ayuda en algo para eh, hacer la tarea y pudiéramos dejar inclusive, ¿tú crees que, que ya que llegas al colegio a las 2 y a las 3 vas a jugar con Juanita, pudiéramos, eh, y veo que es la hora en que siempre te conectas, pero que pusiéramos de 3 a 5 en la hora de jugar sí para que uh-huh. tuvieras dos horas para jugar? Bueno,
0: ok, sí, me parece bien.
1: Entonces, Claro, y a las 5 yo siempre te voy a recordar para sí. que entonces, bueno, saques juntos o si necesitas algo, o si necesitas algún material, algo, yo estoy allí para acompañarte. Pues sí. sí, porque pero se, se pasa cinco, el tiempo sí.
0: rapidísimo, cuando se juega se pasa sí. el tiempo rapidísimo.
1: Se sí. pasa el tiempo, y yo sé que a lo mejor pues necesitas que yo te eche una mano, entonces solamente voy a pasar por aquí a las 5 a ver si ya lograste y si necesitas algo. Ok, ok, Ándale, gracias ma. Bueno, qué buena hija, fui, te lo hice fácil. No, me la la pusiste muy fácil, me la pusiste pusiste muy fácil, pero quisiste conversar porque te hice una pregunta y una propuesta y no te hice, ni te di una orden, ni te hice una crítica, ni te dije que dejaras de hacer lo que estás haciendo en ese momento, ¿no? Yo busqué el espacio para proponerte algo que tú hubieras podido refutar, porque me hubieses podido decir, no, es que hoy no tengo tarea y yo hoy me puedo quedar jugando toda la tarde entonces yo como mamá también que soy la que tengo que tener alternativas y propuestas, uh-huh. bueno, pero ya vas a tener dos horas jugando, entonces a las 5 podemos bajar al, al, al patio del edificio y si quieres caminamos juntas o también yo sé que a ti te encanta escuchar música, estás aprendiendo a tocar guitarra, pudieras tocar un rato pero no quisiera que pasaras creo que dos horas para jugar un videojuego está bien, te parece que dos horas, o sea yo hubiera podido conversar, uh-huh. hubiera podido alargar la conversación sobre incluso por qué estás dedicando tanto tiempo al videojuego, uh-huh. qué pasa con las otras actividades, qué pasa con tus amigas, qué pasa con la bajada al jardín que antes hacía que ahora no haces, ¿no? entonces uh-huh. incluso pudiéramos hablar de otras cosas, pero no te estoy señalando, así que estoy más preocupada en entender qué está pasando alterno en tu vida que criticándote esa actividad de ver videojuegos, ¿no? uh-huh. eso también para los adolescentes es muy importante que ellos no sientan que lo que ellos están haciendo no está bien, sino que yo lo que quiero es que tengas una vida diversa, amplia, con posibilidades, y puedes integrar esa actividad a las otras actividades que haces. ¿no? Entonces, Pero la tendencia es que nos desesperamos, ¿no? porque se dedica mucho tiempo, porque tampoco ayudamos a que el adolescente consiga otra actividad que también le llame tanto la atención, ¿no? porque a lo mejor si es muy intelectual, o si es muy hiperactivo, o si es muy conversador ¿no? con, con los amigos y las amigas, ¿Y qué permisos doy yo para que los vea, no los vea? Entonces da pie para revisar eso otro, ¿no? Y no tanto el... La no violencia es abrir conversaciones. Abrir, abrir conversaciones,
0: viables. qué bonito. Bueno, de manera natural fuimos empezando a hablar de adolescentes. Cuéntanos un poquito, María Elena, de tu libro más reciente sobre el desarrollo de los adolescentes. Y cuál es... Obviamente lo vamos a leer y recomendar, pero así si tuviéramos como un resumen de... de uh-huh. Sus puntos principales, eh, ¿qué es lo más importante que debemos saber sobre el desarrollo de los adolescentes para que tengan un desarrollo positivo?
1: Sí, eh, una de las cosas más importantes y es una cosa sabida por la psicología en general es que la adolescencia es el momento de la conformación de la identidad, ¿no? Eh, cuando me empiezo a preguntar quién soy yo, este, para qué estoy aquí, este, qué sentido tiene mi vida, este, a qué cosas me quiero dedicar, me ponen además también retos vocacionales, retos de elección, pues muy importante entonces ayudar a nuestros adolescentes a explorar, ¿no? a explorar cuáles son sus competencias. Y la única manera es ver si mis competencias son lingüísticas, ¿será que yo aprendiendo varios idiomas y cultura puedo hacerme de algo? No, no, mis, mis competencias son más físicas, entonces yo pruebo deportes o pruebo este, algún tipo de actividad, como te digo, donde el cuerpo sea el que trabaje más, a ver si el cuerpo es, no, mis mis capacidades son más intelectuales ¿no? A mí me gusta leer, escribir calcular, o sea, cosas que tengan más que ver con aspectos académicos y la idea es dejar que explore ¿no? O si yo soy más del área musical o artística a lo mejor es expresión corporal y quiero pertenecer a algún grupo de teatro o yo también, hay una cosa muy interesante y es que y lo dice, él, es que yo soy muy bueno cuidando no mm. eh, eh, nosotros creemos que los adolescentes por ejemplo no pueden cuidar, mm. y resulta que he tenido la experiencia de tener que quedarme con una abuelita que había que atender, o con un hermanito menor, mm. que resulta que me lo dejaron y yo pude desarrollar habilidades de, de cuidado y de relación con una persona que es más débil o más vulnerable que yo, porque es un anciano, porque es un niño, entonces muchísimos padres promoviendo experiencias de cuidado a los hijos descubren que los hijos Sí son responsables, uh-huh. o mucho más responsables. Lo que, entonces, la, el, el desarrollo positivo de adolescente dice el, lo que son las, las, las cuatro, las cinco Cs, la C de cuidar, la C de tener confianza, uh-huh. la C de poderme conectar con otros y la C de, de, de desarrollar capacidades. Ponga a su hijo este, en actividades, bueno, él solo, con los hermanos, con los primos, con los compañeros de colegio vamos a ir a hacer acción social a tal lugar y resulta uh-huh. que son muy buenos cuidadores uh-huh. o vamos a ir a casa de la abuela no es de hacer una diligencia tú te quedas cuidando la ella mientras yo voy entonces sé, proponer o vamos a ir a un lugar donde hay obras de teatro quienes quisieran entrar o miren las obras que hay cuáles gustaría ver más a ver cómo estamos en ese tema de la apreciación entonces es mucho la invitación a que conozcan muy bien cuáles son todas las posibles competencias de los hijos y promuevan actividades desde la familia, con la escuela, con un hijo, con varios, para que los eh, adolescentes exploren y puedan sentirse competentes en algunas uh-huh. áreas uh-huh. y entender además el tema de la diversidad. A lo mejor no soy tan bueno en deportes, pero soy muy bueno en, en la lectura y en compartir. A lo mejor no soy tan bueno cuidando, pero a lo mejor sí soy bueno. Entonces logras como establecer una verdadera identidad que integre Pero cuando solamente he tenido experiencias donde lo que hago no lo hago muy bien y todo el mundo me está criticando, entonces, ¿cuál es la identidad que estoy conformando? Ahí no hay desarrollo positivo adolescente, porque no he podido contribuir en nada, porque no he podido, y también se habla mucho de la importancia de las tutorías a esa edad. Ayuda a tu hermano que está haciendo esto, ven para que seas útil aquí en la casa. Entonces, el tema de sentirse tutor de otro también integra, porque va a la, ellos dicen que la última C es la contribución. Uh-huh. Si tú puedes inclu- y, eh, contribuir porque perteneces a una banda de rock y esa banda de rock da conciertos en la ciudad abiertos al público para que la gente pueda tener algo de diversión, o los da en YouTube, bueno, te sientes útil desde la música. Uh-huh. O vamos a hacer un grupo de estudio donde tú, que eres tan buena y te gusta tanto leer, pues le cuentes cuentos a los niños más pequeños de la escuela o en escuelas de barriadas populares, donde los niños tengan a alguien que les cuente un cuento. O vamos para un lugar de ancianos, entonces, con lo que el niño es bueno y no hay discriminación si eso es intelectual, es físico, es artístico, puede hacerle útil a otros. Entonces él llega, pasa de la adolescencia a la, a la adultez sintiendo que pudo contribuir en algo. ¿no? Entonces, el punto final del la, de la desarrollo adolescente es explorar para poder contribuir y la Bien. contribución es diversa. Entonces, entre la escuela y la casa deben buscar esos espacios de contribución para que los adolescentes tengan esa experiencia de contribuir mientras son adolescentes. Oh, es ¡Qué un bonito! Poco, es de manera resumida. Uh-huh.
0: ¡Qué bonito! Me recuerda hace muchos años, tú sabes que Mihaly Mihai, uno de los fundadores de la psicología positiva, entre los muchos temas que, estu- que ha estudiado está el desarrollo de los adolescentes y decía que muchos de los problemas de conducta de los adolescentes tienen que ver con que no les damos suficientes responsabilidades o oportunidades de contribuir. ¿no? Y esto que estás diciendo me lo recuerda. Perdón, quisiera regresar a algo que dijiste hace rato, que me lo apunté aquí para que no se me olvidara. Mencionabas que eh, dentro de la, educa- de la comunicación no violenta se habla de la importancia de ver cómo estamos nosotros mismos en cuanto a la satisfacción de nuestras necesidades, y mencionaste, entre otras, la necesidad de paz. Y se me hizo muy interesante porque yo nunca había pensado en la paz como una necesidad. Y ya que estamos hablando de la no violencia uh-huh. y de la paz, cuéntame más, ¿qué es esto de que tenemos una necesidad de paz los seres humanos?
1: Sí, eh, sabes que eh, cuando yo estaba desde ese marco conceptual revisando el tema de las necesidades, para mí no solamente la fui aprendiendo, sino que siempre me fui revisando yo misma también, ¿no? Uh-huh. y eh, eh, uno quizás tiene más claro pues la necesidad de interdependencia ¿no? de, de, de sentirse querido valorado por otro, pero hay personas que viven en entornos de mucha intranquilidad, claro, claro. de muy pocas posibilidades, de tener, entonces esta necesidad de poder estar tranquilo uh-huh. para poder pensar reflexionar, decidir e incluso descansar, e incluso tomar la decisión de divertirme o no o sea de tener sosiego es una necesidad sí, universal claro. también y además te confieso Margarita que esta pregunta y esta, este, este contenido yo lo doy en muchos de mis cursos en el que voy en las universidades y los eh, eh, adolescentes en este momento la necesidad que dicen tener más vulnerada es la necesidad de paz y de uh-huh. tranquilidad, no me digas. Porque lo, claro porque el confinamiento y la convivencia tan íntima y no tener espacios propios porque todo es común, porque todo sucede en la casa uh-huh. porque no salimos de casa porque hay que compartir espacios comidas, gustos, tiempos porque tú antes tenías un tiempo individual en el cual salías a la calle ibas a la escuela, al trabajo y después compartías un tiempo de familia, pero cuando todo el tiempo se hace colectivo eh, se ve con mucha frecuencia vulnerada y yo a veces veo estudiantes apagando cámaras porque entra un hermanito, porque sale, porque, sí, entra, porque le entran sí. en el cuarto, porque le toman algo. Entonces uh-huh. mi paz para poder escuchar una clase está vulnerada. ¿no? Uh-huh. Entonces esta necesidad de tener y contar con espacios de paz para poderme enfocar en actividades ha estado muy vulnerada en, en, durante el confinamiento uh-huh. y los estudiantes hacen el señalamiento de que no tienen paz de que están haciendo las cosas pero no tienen verdaderamente paz y tranquilidad, ¿no? Entonces, por colocarte un ejemplo, ¿no?
0: Me haces pensar que es diferente para mí la distracción que la paz, que la falta de paz, ¿no? Como que la paz la asocio con algo más profundo, o sea, a lo mejor el ruido me, me distrae, no me puedo concentrar, pero la falta sí. de paz tiene que ver para mí como con un conflicto que no está resuelto que está activo, no sé. ¿Tú cómo lo ves? Sí, pero,
1: fíjate, pero fíjate tú que eh, cuando hay problemas, cuando mi espacio okay, uh-huh. está siendo invadido permanentemente, okay. entonces uh-huh. el, el, la, el, la perturbación es no hay respeto a mi espacio, o sea, uh-huh. mi espacio que me da paz no me lo respetan y eso finalmente termina generándome un conflicto, uh-huh. un conflicto con el otro que lo siento irrespetuoso, que siento que no es capaz de entender que yo tengo cierta necesidad de estar en un espacio que no es lo mismo que una distracción, sino que lo sienten como irrespeto a lo uh-huh. que es su espacio uh-huh. ¿no? y, a, y a lo que es su, sus decisiones o, o, uh-huh. o su realidad. Uh-huh. Entonces, claro, eso se, se, uh-huh. se ha vuelto crónico, ¿no? Se ha vuelto crónico, por ejemplo, el respeto de los espacios, el respeto de los horarios. Inclusive, como te digo, hay muy poco margen a la decisión. Uh-huh. Cuando uno estaba mucho en la calle, uno inclusive hasta comía, hablaba claro. y se divertía de manera diferente en la casa, todos comemos, todos estamos en el mismo espacio, es que he conversado mucho con padres y los adolescentes se quejan mucho de ese respeto, ¿no? o sea, tengo a mis papás encima, ¿no? o sea, no puedo decidir, no puedo conversar con, no puedo hacer las cosas que hacía y ahí sienten su paz vulnerada, no. Uh-huh. Es, es un poco ese es, es, es no poder, incluso se, se combina la necesidad de paz con la necesidad de autonomía, otra mm. de las necesidades, que más han visto es la autonomía claro. porque prácticamente no puedo hacer ni decidir no por mí no por mis padres porque bueno por el gran culpable de todo esto que es el covid no claro. por, por el covid que es, que es un ente etéreo además el, al cual no se puede eh, digamos eh, eh, acusar de ninguna responsabilidad sino Ajá. es algo que pasó que estamos conviviendo todos ¿no? entonces es. ha sido bien interesante este tema de las necesidades que plantea este Margarita y ver cómo cada uno de nosotros ha buscado manejos alternativos y negociaciones alternativas con la familia, ¿no? De horarios, de manejo de los fines de semana, de uso de la virtualidad para compartir, ¿no? Este, con, con amigos o con familia, y como eso para algunos ha sido la posibilidad de, de cubrir esas necesidades, pero para otros no, ¿ok? Porque no manejo bien la tecnología, porque no tengo acceso a ella o porque no me es suficiente, ¿no? Para cubrir esas necesidades de relacionamiento o de diversión o de otros puntos, entonces ha sido todo un debate de tolerancias, manejo alternativo y por qué en unos está permanentemente esta comunicación no violenta de la crítica o el reclamo al otro y en otros ha sido un derroche de creatividad para mm. que esas necesidades queden cubiertas por otras actividades, otras maneras de ser y otras vías de, de satisfacerlas, ¿no? mm. entonces bueno, gran debate Margarita, ¿no? Quienes han podido generar adaptación y manejar sus necesidades y quienes realmente, por razones diversas que tampoco son juzgables, les ha sido muy difícil ¿no? uh-huh. y, y han sentido muchas de esas necesidades vulneradas y están increíblemente sensibles, por supuesto, a cualquier cosa que suceda a su alrededor. ¿no? Uh-huh. Entonces, hay con mucha frecuencia esta comunicación
0: violenta. violenta. Una pregunta, Marilena si entiendo bien, por lo que nos has dicho, para poder entablar una comunicación no violenta, hay que poder observar al otro, eh, identificar qué nos hace sentir e incluso repasar cómo están nuestras propias necesidades. ¿no? Esto me hace pensar, esto es algo bastante complejo, ¿no? poder observar, identificar las emociones, evaluar nuestras propias necesidades. ¿En qué etapa de la vida se puede aprender esto? ¿Pueden los niños aprender a comunicarse no violentamente, los adolescentes? ¿O ¿En qué momento uno tiene las capacidades necesarias? para poder comunicarse de esta manera?
1: Mira, eh, te cuento de mis experiencias, ¿no? sí. y quizás un poco lo que uno sabe también de desarrollo humano. Eh, los adolescentes son increíblemente sensibles sí. a generar reflexiones. ¿sí? Sí. O sea, son mm, increíblemente reflexivos a sus necesidades y también a la necesidad del otro, porque también te conté, digamos, como, como lo que tenemos es un tiempo limitado, el, el paradigma también te señala, así como tú tienes algo que te molesta, tienes un sentimiento, tienes unas necesidades vulneradas y quieres hacer una petición con el que tú estás hablando, pues también tiene una realidad donde tendrá algunas necesidades vulneradas, estará tras, traspasando también por algunas eh, emociones que está sintiendo ante lo que está pasando en su entorno y también tiene una realidad y también tiene que aprender a negociar. Entonces, tú le sirves a él de alguna manera de modelo empático a este soy yo, te propongo esto, cuéntame quién eres tú, cómo estás tú, qué estás viviendo tú en este momento para generar lo que se llama la empatía en la comunicación también, porque abres la manera en que haces la pregunta, abres la posibilidad también de que el otro te diga es que yo también estoy muy cansado, Mm. es que yo también estoy teniendo dificultades para para organizarme, organizarme, ¿no? ¿no? para organizarme, para, porque la pregunta y la forma en que se la hace promueve y tú conoces el paradigma y le dices, ten en cuenta que el otro también puede estar viviendo algunas de estas realidades o realidades distintas a la tuya, a lo mejor no es de organización, pero sí de diversión que tiene vulnerado, a lo mejor es de paz, no lo sabes. Entonces, como te digo, mi experiencia de adolescentes en adelante eh, mm. eh, es muy favorable. Ahora, cuando uno trabaja con niños, incluso con niños preescolares, todo lo que tiene que ver con identificación de emociones es un trabajo precioso que se hace y los niños aprenden, claro, uno utiliza recursos un poco más concretos, utiliza situaciones que están sucediendo en el momento para decir esta niña que está llorando, ¿qué sentimientos ves tú allí? ¿qué cosas le sucedieron? ¿por qué tú crees que ella? Entonces, claro, uno utiliza no situaciones más hipotéticas ni conversaciones que va a estructurar y va a decir en un momento determinado, sino que se hace el análisis más in situ, ¿no? Uh-huh. Cuando sucede una situación donde hay la ahí. necesidad de una niña identificar en el mismo momento, entonces se me ocurren estos pasos, pero en situaciones reales y concretas que están pasando en el momento, en un preescolar o en una familia, ¿cómo te sientes ahora? ¿Cómo se siente tu hermana? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuánto te ha pasado esto antes? ¿Cómo te sentiste aquella vez? Entonces creo que tiene que ser, eh, ver, tendríamos que tener una adaptación
0: uh-huh. de esa
1: capacidad de observar de esa identificación de sentimientos, de ver que, por ejemplo, hace cuánto tiempo que no sales de la casa o que no juegas con tus amigos, ¿ok? ¿Cómo te sientes con eso? Estoy fastidiada porque estoy en la casa, porque no puedo jugar, entonces una dice, ah, ahí ya, el niño está más hablando de lo que le está pasando en el momento. Entonces, insisto, haría una adaptación, e incluso hay una adaptación muy bonita que es eh, porque... Es, hay, un, hay una simbología con una jirafa y hay mm. una autora alemana que tiene un libro de comunicación no violenta para ah, niños, ah, que es uh-huh. precioso, este, de, en este momento no, no lo tengo aquí, pero es un libro de comunicación, incluso recuerdo la portada que es una jirafa, porque dice que, que, que la manera de ser empático es levantar la cabeza su ah. mira, sí, y poder mirar desde arriba para entender, ah, entonces hay todo un símil con una jirafa, un león que quizás no es tan alto, y que entonces incluso tiende a sacar los dientes más rápido, entonces tiende a mirar antes de hablar. Entonces sí hay, pero es mucho análisis de situaciones muy infantiles o de análisis de situaciones en el momento en que sucede. Pero sí hay adaptaciones de comunicación no violenta para niños.
0: Qué bonito, y me imagino, y ya no podemos entrar en este momento en detalles, pero que la eh, comunicación no violenta tiene... Eh, aplicaciones en la familia, en la educación, pero también en las organizaciones, ¿verdad María Elena?
1: En las organizaciones, e incluso te decía, Marcel Rosenberg tiene experiencia de negociaciones entre países. ¿Países? De, wow. de, de entre, entre países para cuando no hay un acuerdo entre comunidades en organizaciones, porque él adapta, entonces uh-huh. esto de, bueno, vamos a, ser especific- vamos a ser claros, vamos a tratar de eh, enunciar muy bien qué es lo que no estamos de acuerdo, qué es lo que está perturbando, ¿Qué es lo que genera el conflicto? ¿Qué cosas pudiéramos trabajar y negociar? ¿no? Y después un poco, ¿qué, qué sensación está causando en la comunidad? ¿Cuál es el malestar que está causando? ¿Cómo se, cómo se evidencia eso? ¿Esta necesidad o esta organización históricamente cuándo ha sido más vulnerada? Bueno, es que hemos tenido muchos problemas económicos o aquí hemos tenido problemas de que no ha habido una distribución justa. Entonces, claro, ya tú dices, ah, es que esta organización además tiene una alta sensibilidad cuando se trata de estas necesidades. ¿no? Entonces, bueno, que pudiésemos solicitar mm. a la organización para que pudiera cambiar quiénes pudieran liderizar este proceso. Ese o Claro, ya se trabaja como con otros claro, sistemas, claro. pero sí, sí hay un, una propuesta de aplicación del mismo autor que, como te digo, un hombre muy prolífero además, no que es Marshall Rosen. Wow. Oye, dos preguntas rapidísimas antes
0: de despedirnos. Una, siempre les pregunto a mis invitados, ¿qué están leyendo? Si yo viera tu, tu eh, escritorio o tu mesita de noche, ¿qué me encontraría, Marilena?
1: Mira, este, por eh, eh, diversas razones, estoy leyendo mucha novela histórica o historia novelada. Me mm. acabo de leer además una, una cosa preciosa que, pero que es un ensayo que se llama El infinito en un gusto. Es oído, la historia es de los libros. Uh-huh. La historia de los libros es para los que leemos es fascinante, ¿no? Uh-huh. Y después me estoy leyendo en este momento una historia de una mujer que vivió en Corea del Norte ah. que se llama La mujer, de, La mujer de los Siete Nombres. Entonces es su vida y cómo se reaccionaba ella dentro de ese régimen buscando tratar de ser ella, pero bueno, entendiendo que está viviendo bajo un régimen. Entonces una mujer buscando como su identidad. Qué Me bonito. gustan mucho las historias metidas dentro de sucesos uh-huh. históricos también. Ay, Son bonito. como mis gustos. Qué ¿no?
0: bonito. Uh-huh.
1: Y por último, María Elena
0: ¿hay algún tip, una idea práctica que pudieras compartir con las personas que nos escuchan para que experimenten con ella en los próximos días y que, que a lo mejor tenga algún impacto sobre su bienestar?
1: Idea práctica. Mira, eh, yo he propuesto mucho a mis consultantes y la gente con la que veo es en este momento la gente está muy receptiva a ocuparse del otro por el tema de la pandemia. Entonces uh-huh. le pido a todo el mundo una amistad que tengas mucho tiempo sin contactar. Uh-huh. Consigue su Instagram, consigue su Facebook y mándale un mensaje y dile que quieres hablar con ella, que quieres saber cómo está, que tienes mucho tiempo y las sorpresas que la gente se lleva porque si llega a leer tu mensaje realmente dice, caramba, apareció Margarita que no la veía desde que nos graduamos de bachiller y quiere saber de mí. Entonces me he encontrado con muchas sorpresas gratas de personas reubicando a personas que fueron significativas, amistades, vecinos en un momento dado y se dan a la tarea de ubicarlos y conversar con ellos y pues de alguna manera incluso recobran nuevamente una amistad tienen alguien más con quien hablar porque el tema relacional ha estado muy difícil en, en estos tiempos, ¿no? entonces ese es mi gran tip. Busquen a alguien y busquen relacionarse de nuevo con él y se llevarán una gran sorpresa. ¡Ay,
0: qué gusto, qué gusto! Y afortunadamente tú y yo no podemos decir que hace mucho que no nos vemos, porque nos vimos hace relativamente poco, pero siempre es un placer poder conversar contigo y conocer más de tu trabajo. Muchísimas, muchísimas gracias, María Elena.
1: Bueno, Margarita, un gusto haber estado con ustedes y espero que todas estas eh, reflexiones sobre la comunicación no violenta puedan ser útil para muchas personas.